0: Ich las den Anfang vor der Apostelgeschichte. Sie ist verfasst vom Lukas. Verehrte Theophilus, in meiner ersten Schrift habe ich alles berichtet, was Jesus tat und lehrte, von Anfang an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Zuvor gab er den Männern, die er geleitet vom Heiligen Geist als Apostel, ausgewählt hatte, Anweisungen für die Zukunft. Ihnen hatte er sich nach seinem Tod wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tagen kam er immer wieder zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war, gab er ihnen die Anweisung, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist, den euch mein Vater versprochen hat und den ich euch angekündigt habe. Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Da fragten sie ihn, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel aufrichten? Jesus antwortete, den Zeitpunkt dafür hat mein Vater selbst festgelegt. Ihr braucht ihn nicht zu kennen. Aber ihr werdet vom Geist Gottes erfüllt werden. Der wird euch fähig machen, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem und in ganz Judäa in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihnen ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, so sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch nach oben starrten, standen plötzlich zwei weißgekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer! sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Danach kehrten die Apostel vom Ölberg, der etwa eine halbe Stunde vor der Stadt liegt, nach Jerusalem zurück. Liebe Gemeinde,
1: ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja, danke, ich habe schon gehofft, dass darauf nicht die Gemeinde respondiert. Das ist uns auch schon aufgefallen oder sowas. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist einer der wichtigsten philosophischen Sätze. Kritik dient der Wahrheitsfindung. Aber alle Wahrheitsfindung, auch alle kritische, beginnt mit radikaler Selbstkritik. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Mit diesem Satz beginnt Welterkenntnis und Gotteserkenntnis. Mit diesem Satz beginnt alle Philosophie, alle Wissenschaft und alle Theologie. Ich denke, mit diesem Satz beginnt auch Kirche. Ich weiß dass ich nichts weiß. Er geht auf Sokrates zurück, dieser Satz. Und der war, soweit ich weiß, ein wirklich kluger Mann. Vom Nichtwissen und von Gewissheit spricht der Apostel Paulus im achten Kapitel des Römerbriefs. Und nicht nur in diesem Kapitel und nicht nur in den fünf Versen, auf die wir heute hören, sondern in dem gesamten Brief. Ich lese Römer, Brief, Kapitel 8, die Verse 26 bis 30 nach der Neuen Zürcher Übersetzung. Der Geist Gottes nimmt sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, was wir eigentlich beten sollen. Der Geist selber jedoch tritt für uns ein mit wortlosen Seufzungen. Gott aber, er, der die Herzen erforscht, er weiß, was das Sinnen des Geistes ist, weil er dem Willen Gottes gemäß für die Heiligen eintritt, also für die Menschen, die zu Christus gehören. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Guten dient, ihnen die nach seiner freien Entscheidung berufen sind, die er aber zuvor erwählt hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, nach dem Bild seines Sohnes gestaltet zu werden, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gesprochen, die er aber gerecht gesprochen hat, denen hat er auch jetzt schon Anteil an seiner Herrlichkeit Gegeben. Kein leichter Text, ich weiß. Der erste Satz, der geht ums Nichtwissen. Und vielleicht erstaunt es ein wenig, dass es ausgerechnet der Apostel Paulus ist, der diesen Satz schreibt. Und ich denke, dabei ist es ihm nicht einmal um rhetorische Anbiederung gegangen. Wir wissen, nicht einmal steht da, wir wissen nicht einmal, wie wir richtig beten sollen. Natürlich gibt es gläubige Menschen, die stellen sich hin, ohne Manuskript und können ein wortreiches Gebet aus dem Stegreif formulieren, auch vor anderen, sicher und geübt, komisch dass der Apostel Paulus diese Sicherheit offenbar nicht hatte. Und dass er das so auch nicht erwartet von den Christinnen und Christen in Rom, denen er seinen Brief, denen er seinen Brief schreibt. Offenbar kannten die das alle, er auch, zu müde, um die Gedanken zu ordnen, zu traurig oder zu enttäuscht oder zu abgelenkt oder zu beschäftigt zum Beten. Kennen Sie das auch? Was soll ich denn Gott sagen? Welche Worte auch ihm gegenüber soll ich wählen, wenn mir eine Frau am Telefon gerade von einer schlimmen Diagnose berichtet hat, die sie eben bekommen hat? Und was, wenn ich schon wieder diese Bilder aus der Ostukraine sehe? Oder war es, wenn etwas, wo ich mich zusammen mit anderen so darauf gefreut hatte, schon wieder abgesagt werden muss wegen Corona, wegen Helfermangel oder sonstigen Problemen? Ich dachte immer, bei so Typen wie dem Apostel Paulus, da muss das doch einfach geflossen sein. Und jetzt lese ich, dass das auch bei ihm gar nicht so war. Da war offenbar oft nur ein Seufzen. Eine betroffene Wortlosigkeit, eine tiefe Sehnsucht nach Heilung und Hilfe. Aber, und das schreibt er hier, aber wisst ihr, gerade das trägt Gottes Geist vor Gott. Gerade in diesem Bewusstsein der eigenen Bedürftigkeit und Schwäche ist Gottes Geist gegenwärtig. Ich sehne mich nach seiner Hilfe, nach seinem Zuspruch. Ich sehne mich und er wirkt bereits in meiner Sehnsucht. Weil ich in meiner Schwäche echter bin, als ich es in frommen Worten je sein kann. Die habe ich ja meistens irgendwoher übernommen. Heißt beten denn etwas anderes, als schlicht ganz echt zu werden vor Gott, Deshalb hat Jesus ja gewarnt vor allzu vielen Worten, vor dem Plappern der Heiden. Ist Beten denn etwas anderes, als echt zu werden vor Gott, als sich vor Gott in der ganzen menschlichen Ohnmacht zu zeigen und ihm gerade dadurch Raum zu lassen. Gerade dadurch auf ihn, wirklich auf ihn zu hoffen wo Menschen genau das gemeinsam tun. Da entsteht lebendige Kirche. Nicht dort, wo sie Kirche organisieren oder Kirche sein darstellen oder visionieren. Nicht unser Bescheidwissen ist es, was uns weiterbringt. Nur unsere Bedürftigkeit gegenüber Gott macht uns zu seinen Menschen. Gerade unsere Bedürftigkeit Gegenüber Gott, die wir vielleicht als Schwäche wahrnehmen, gerade die ist unsere besondere christliche Würde. Sie erst gibt dem Geist Gottes genug Raum, um seine göttliche Kraft wirksam werden zu lassen. Auf einem Zettel, den Martin Luther kurz vor seinem Tod noch beschrieben haben soll, da steht die Notiz, wir sind Bettler. Das ist wahr. Ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges und da ist nicht einfach die Verzweiflung und Resignation eines sterbenskranken in diesen Worten, sondern da geht es um das ganz Wesentliche des Christseins. Das Wesentliche ist das Empfangen dessen, was Gott geben will. Da geht es um Bedürftigkeit und Herrlichkeit. Nicht wahr beim Zeitgeist, da läuft das anders. Der lässt Gottesgeist keinen Raum. Der kann mit solchen Gedanken und Worten überhaupt nichts anfangen. Die sind ihm schon mal zu unpopulär. Der Zeitgeist will Aktivismus, will Selbstdarstellung. Er beschäftigt seine Trend-, Markt- und Meinungsforscher. Etwas mehr Tempo, etwas mehr Lautstärke, etwas mehr Aufwand und ihr erreicht die Menschen, meint er. Lasst eure Traditionen, lasst eure Grübeleien hinter euch, dann erkennen euch die Leute nicht wieder und gehen bei ihrer immerwährenden Suche nach Lebenssinn wieder ein Stück mit euch mit. Der Zeitgeist, der wird ständig neue dynamische Projekte erfinden und Gottesdienste als Events gestalten wollen. Glaubensfragen, die biblische Botschaft an sich, das sind für ihn Nebensächlichkeiten. Wie sie die Welt verbessern können, wie sie modern und positiv auf andere wirken, das sollen sich nach ihm Christinnen und Christen heute in erster Linie überlegen. Aber der Zeitgeist ist die Potenzierung der Vergänglichkeit. Er geht vorbei. Gott kommt, der Zeitgeist kann Gott nicht Raum lassen, aber muss es. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, sagt Paulus. Und manchmal, wenn wir unsere Ohnmacht spüren und nicht verdrängen, dann wissen wir auch nicht immer, wie wir reden und wie wir handeln sollen. Da hoffen und glauben wir voller Unsicherheit, dass er sich, dass sich der Geist unserer Schwachheit annimmt. Er nimmt uns ernst als das, was wir sind und nicht als das, was wir vielleicht leisten könnten. Heil ist ihm wichtiger als Erfolg. Er bewirkt, dass wir heil werden. Er gönnt der Seele Ruhe, er lässt Fehler zu und manchmal benutzt er gerade die für Großes. Vor Gott kann Angst und Ratlosigkeit eingestanden werden. Vor Gott kann man Gefühle der Überforderung hinausstöhnen. Er ist da in deiner Sehnsucht nach Trost und nach Recht und nach Zuversicht. Er nimmt uns Menschen. Er nimmt uns als Menschen ernst. Er hat uns schon angenommen und daraus, daraus wächst Kirche. Paulus weiß nur eines und das ist eigentlich kein Wissen, sondern tiefes, sehr tiefes Vertrauen, das im deutschen Wort Gewissheit leider viel zu wenig nach Unterwegssein klingt. Paulus weiß nur eines, er geht davon aus, dass Gott ihn erwählt hat, und nicht umgekehrt. Und er glaubt, dass letztlich alle Dinge den Menschen zum Besten dienen, die sich ihm anvertrauen. Gottes Ja ist das Vorzeichen vor der Gleichung ihres Lebens. Die geht für sie vielleicht nicht logisch aus auf, diese Gleichung des Lebens. Aber sie endet bei ihm letztlich immer positiv. Sie endet bei ihm und das lässt sich schon jetzt erfahren. Selbst das Schwerste lässt mich doch wachsen, lässt mich beten, manchmal in wortloser Tiefe. Und das Bewusstsein, dass ich nichts weiß, das lässt mich die ganze Sache mit Gott nicht zu klein denken und zu machbar, sondern lässt mich immer wieder neu hören und erhält mir die Fähigkeit darüber zu staunen und dafür zu brennen. Dass denen, die Gott lieben, die sich sehnen nach ihm, alle Dinge zum Besten dienen, das ist für mich eines der wichtigsten und fruchtbarsten Bekenntnisse des Neuen Testaments, der Christenheit überhaupt. Aber nicht, wenn man es jemandem aufdrängt, sondern wenn man selber dazu findet, als ich es das erste Mal bewusst gelesen habe, dieses Bekenntnis, als Schüler in meinem Maturjahr, da hatte ein Mädchen in unserer Schülergruppe sich das Bein gebrochen und hatte sich diese Stelle auf ihren Gips geschrieben. Nachher durften wir alle auch noch unterschreiben und blöde Zeichnungen machen, aber diese Stelle stand auf dem Gips, dass denen, die Gott lieben, letztlich alle Dinge zum Besten dienen. Das hat mich so beeindruckt und mich nie mehr losgelassen. Genauso wie die Worte eines chinesischen Christen, der noch zu Maos Zeiten wegen seiner Tätigkeit als Leiter einer Hauskirche im Gefängnis landete. Er schrieb diesen Text, nachdem man ihn wieder entlassen hatte. Ich möchte damit schließen, es ist wahrscheinlich nicht das erste Mal, dass ihr ihn von mir hört, aber wenn man 20 Jahre irgendwo ist und langsam älter ist, darf man sich ja wiederholen. Gottes Wege. Ich bat Gott um einen Strauß schöner Blumen. Aber stattdessen gab mehr mir einen hässlichen Kaktus voller Stacheln. Ich bat Gott, um schöne Schmetterlinge, aber stattdessen gab er mir abstoßende, schreckliche Würmer. Ich fühlte mich bedroht, ich war verzweifelt, ich seufzte. Doch nach einigen Tagen fand ich den Kaktus voller wunderschöner Blüten und jene schrecklichen Würmer, die hatten sich in herrliche Schmetterlinge verwandelt, die im Frühlingswind umherflatterten. Gottes Wege sind die besten Wege. Amen.